0: das Thema der heutigen Folge ist ein Thema, das mir besonders ähm, stark am Herzen liegt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch ähm, ein sehr emotionales Thema. Und deshalb möchte ich dich bitten, gerade in der heutigen Folge, ganz gut auf dich selbst zu achten und ähm, ja, gut hinzuspüren, ja, ob dir das gerade gut tut äh, oder wann es zu viel ist. Und wirklich pausiere diese Folge, auch wenn du sagst... Ähm, ja, es geht gerade nicht zu so viel, zu intensiv oder kommen Erinnerungen hoch. Ja, weil ähm, egal, wo du gerade bist oder was auch immer du tust, jeder auf dieser Welt hat genau in diesem Moment einen Rucksack um. Einen Rucksack, den wir oft gar nicht so wirklich bemerken. Für viele ist es normal geworden, dass dieser Rucksack da ist. Wir spüren ihn nicht. Und dann gibt es Phasen, in denen wir den Rucksack ganz, ganz klar und deutlich spüren. Wie so eine Last, die wir auf dem Rücken zu tragen haben oder die so auf den Schultern liegt, wo man sich richtig runtergedrückt fühlt. Und das sind meistens Tage, an denen es uns nicht so gut geht. Tage, an denen ja, man an sich zweifelt, sich Vorwürfe macht oder Tage, wo wir ja, denken wir sind einfach nicht gut genug. Nicht gut genug äh, in dem Job, nicht gut genug für die Partnerschaft, ähm, der Körper ist nicht gut genug, sieht nicht gut genug aus, äh, unsere Leistung ist nicht gut genug. Wie auch immer. Und manchmal werden wir richtig überrannt von, diesen, von dieser schlechten Laune, von dieser Schwere auf den Schultern. Wir wissen oft gar nicht, woher kommt das so plötzlich? Wir können uns das nicht erklären. Es, ist oft sehr plötzlich und unvorhersehbar. Ja, und dann wird es vielleicht Situationen oder Tage geben, wo du ganz genau weißt, wo das herkommt, warum deine Laune jetzt schlecht ist. Weil es vielleicht ein Tag ist, an dem du Momente erlebt hast oder Situationen, die schmerzhaft sind. Oder du erinnerst dich an Situationen zurück, die schmerzhaft waren. Und diese Situationen oder Erlebnisse von heute oder gestern oder von vielen Jahren, ja, die beeinflussen dein Verhalten, ja sogar dein Essverhalten, deine Laune, dein Befinden von heute. Sehr häufig sind es Verletzungen aus der Vergangenheit, die dir zugefügt worden sind. Und obwohl diese Verletzungen so weit in der Vergangenheit liegen, haben sie trotzdem die Power, dass ja, du einfach zu einer Kickspackung greifst und die ganze Kickspackung aufisst. Oder einen unkontrollierten Essanfall hast. Oder aber den Drang, dein Essverhalten zu kontrollieren, zu zügeln. Und wir kennen das von ähm, einer Podcast-Folge, in der ich ein Erlebnis von Ellie McPie ähm, von Instagram quasi erzählt habe, wo sie erzählt hat, dass sie in der Schulzeit diese eine Situation hatte, wo der Lehrer sie vor der ganzen Klasse dumm hat dastehen lassen, indem er gesagt hat, dick und faul kommt ja immer Hand in Hand. Und genau diese Verletzung, die in ihrer Kindheit passiert ist, beeinflusst sie heute, noch immer, weil dieses Leistungsstreben oder dieses Gefühl, Leistung zu bringen, um zu zeigen, dass man ein wertvoller Mensch ist, einfach heute noch immer aktiv ist. Also Verletzungen, die uns in der Vergangenheit zugefügt worden sind, die wir erlebt haben, die sitzen oftmals so tief, dass sie einfach ähm, uns prägen, unsere Persönlichkeit prägen. Und diese Wunden, diesen Rucksack, diese Verletzungen, die tragen wir mit uns mit, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und es gibt so viele verschiedene Situationen oder Erlebnisse, die ich hier teilen könnte. Zum Beispiel erinnern sich viele an Aussagen von Müttern oder Mitgliedern aus der Familie, die ihnen das Gefühl gegeben haben, immer alles falsch zu machen. Immer schuld zu sein an, an Situationen, wo etwas nicht funktioniert. Was nicht richtig gemacht zu haben. Erlebnisse in der Kindheit, die dazu führen, dass wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, nicht gut genug getan haben oder auch nicht gut genug waren, um das Recht überhaupt verdient zu haben, geliebt zu werden. Situationen, in denen ähm, Menschen Geld zugesteckt wird, Menschen wie dir und mir, weil sie vielleicht eine Nachspeise nicht gegessen haben. Ja, Das sind Situationen, die gut gemeint sind, aber die Einfach ihre Spuren hinterlassen. Ich höre oft von Situationen und Momenten, als man von den Eltern in Abnehmcamps geschickt wurde oder auf Diät gesetzt wurde. Von Situationen, in denen man vielleicht weinend im Zimmer saß, weil man so großen Hunger hatte. Und sich gedacht hat, man ist falsch, wenn man Hunger hat. Vergleiche, die einem das Gefühl geben, dass der Bruder oder die Schwester alles besser macht als man selber. Besser im Sport ist, sich besser verhält, besser Leistung bringt, liebenswerter ist. Ja, vielleicht auch Momente, in denen Ärzte oder andere Fachkräfte wie Diätologen, Psychologen einem das Gefühl geben, nicht genug Disziplin zu haben. Ja, indem sie deine Schmerzen nicht ernst nehmen, weil sie sagen: Naja, also bitte, wenn sie Knieprobleme haben, dann weiß nicht, machen sie mal Sport oder nehmen sie ab. Nicht ernst genommen zu werden, das sind Wunden, die einfach tief sitzen. Oder das Gefühl, nicht geliebt zu werden oder nicht wichtig genug zu sein. So eine Sehnsucht, die vielleicht auftaucht, bei der Erinnerung daran, dass alle Eltern bei der Schulaufführung waren, nur die eigenen Eltern nicht. Sportstunden, in denen man als Letzter ausgewählt wurde, weil man ja, immer die Schlechteste im Sport war und keiner mit einem spielen wollte oder in der Mannschaft sein wollte. Man das Gefühl bekommen hat, Na gut, ich bin nicht gut genug, die anderen wollen mich nicht. Mitschüler, die einem das Gefühl geben oder gegeben haben, ein Alien zu sein. Vielleicht sogar Körperverletzungen, Übergrifflichkeiten, die einem zugefügt worden sind, weil sich andere Menschen nicht kontrollieren konnten. Vielleicht sogar die eigenen Eltern oder jemand aus der Familie. Oder Partner, die eines Tages weg waren, oder die ihre Liebe auf einmal nicht mehr gezeigt haben, nicht mehr geteilt haben in der Beziehung. Uns das Gefühl geben, etwas falsch gemacht zu haben oder nicht liebenswert zu sein. Und ich habe jetzt ganz viele verschiedene Situationen genannt. Und schlussendlich ist es egal, ob es sich bei diesen Erinnerungen um verletzende Aussagen handelt, über Aussagen über den Körper, über ähm, Abnehm-Kommentare oder verletzende Kommentare von Partnern oder der Ärztin oder Schulsituationen. Es ist egal, welches Erlebnis es in der Vergangenheit waren. Es ist eine Wunde, eine Wunde, die wir mittragen, die du mitträgst. Und Wunden, die dich formen. Und das sind Wunden, die in so ein Fass kommen. In ein Fass, wo alles gesammelt wird, so vielleicht Beweise oder Gründe dafür, warum man nicht gut genug ist oder warum der eigene Körper nicht passt oder die eigene Person nicht passt. Und dieses Fass an sogenannten Beweisen unter Anführungszeichen das ist unter anderem der Nährboden der Diätmentalität. Ja, der Nährboden dieser inneren Stimme, die sagt, hey, also du musst äh, besser aussehen, ja, weil erst dann bist du liebenswert. Du musst einen besseren Körper haben, weil sonst passt du nicht. Reiß dich zusammen. Aber es ist auch ein Fass, das ähm, zu emotionsregulierenden Essverhalten führt. Weil, um diese alten Wunden, um diese Verletzungen aufzureißen, braucht es oft nur ein Lied, das uns an die damalige Zeit erinnert. Oder ein Duft, den man damals oft gerochen hat. Oder eine Aussage von einer Nachbarin, die vielleicht nur lustig sein wollte. Kleinigkeiten im Alltag, die dir quasi so einen Retourfahrtschein schenken in die damaligen Situationen. Und ja, vielleicht ist dir das in dieser Situation gar nicht bewusst. Das Einzige, was du spürst, ist plötzlicher Ärger oder plötzliche Traurigkeit, die aufkommt. Und die kann so intensiv sein, dass man eigentlich nicht weiß, wohin damit, wie soll ich mit dem umgehen. Und Essen ist hier einfach eine ja, wirksame und erfolgreiche Strategie. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Essen hilft, Glückshormone auszuschütten. Und Glückshormone wie zum Beispiel Dopamin haben eine beruhigende und entspannende Wirkung. Und wenn ich extrem traurig bin oder extrem verärgert bin und dann entfaltet sich diese entspannende Wirkung vom Essen dann fühle ich mich besser. Dann ist die Traurigkeit plötzlich nicht mehr so intensiv oder der Ärger nicht mehr so intensiv. Und das ist der Grund, warum Essen hilft. Es hilft, die Emotionen zu regulieren. Emotionen, die auftauchen, weil alte Wunden aufgerissen werden. Und wenn dann diese Verletzungen da sind oder diese Erinnerungen an alte Situationen da sind oder so ein Essverhalten da ist, mit dem man nicht glücklich ist, dann stellt man sich vielleicht die Frage, wieso? Wieso gerade ich? Was habe ich gemacht oder gesagt oder getan, dass ich das verdient habe? Vielleicht macht man sich auch selber Vorwürfe. Vielleicht machst du dir selber Vorwürfe, weil du dir denkst, warum habe ich damals nicht anders reagiert? Warum habe ich mich nicht verteidigt? Warum habe ich nicht Stopp gesagt? Warum habe ich keine Grenze gezogen? Wieso und warum? Und das sind Fragen, die einen sehr häufig quälen, die einen begleiten. Und gleichzeitig sind es Fragen, auf die wir niemals eine Antwort kriegen werden, wahrscheinlich, die befriedigend ist oder beruhigend ist oder zufriedenstellend ist. Vielleicht suchen wir aber nicht nach Antworten, sondern nach Entschuldigungen. Entschuldigung, dass ich dich damals so behandelt habe. Entschuldigung, dass ich dir diese Wunde zugefügt habe. Diese Entschuldigungen bleiben aus. Und das, was bleibt für uns, ist im Jetzt, im Hier und Jetzt, dieses schlimme Gefühl von damals, das immer wieder auftaucht. Für manche sehr häufig tagtäglich, für andere ja vielleicht nur ab und zu. Und das sind viele Wunden oder viele Fragezeichen oder Entschuldigungen, auf die wir warten, also Dinge, die offen sind. Und das Absurde daran ist, dass das Situationen aus der Vergangenheit sind. Und trotzdem sind sie im Hier und Jetzt noch offen für uns, nicht abgeschlossen. Weil wenn sie abgeschlossen wären, dann wäre die Emotion, also die Traurigkeit oder Ärger, einem nicht intensiv, nicht so intensiv. Oder vielleicht ähm, wäre diese Emotion einfach seltener da. Und wenn wir uns Emotionen anschauen, verschiedenste Emotionen, dann gibt es ähm, so Emotionen wie Freude. Und Freude ist eine Emotion, die aus dem Jetzt kommt. Oder Freude bezieht sich auch auf die Zukunft. Ich freue mich auf etwas. Angst ist auch eine Situation, die wir auf die Zukunft beziehen. Wir haben Angst vor etwas, das passieren wird oder passieren kann. Aber Emotionen wie Ärger oder Traurigkeit, das sind Emotionen, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Du weinst zwar jetzt, im Hier und Jetzt, im Heute, aber du bist traurig wegen einer Situation aus der Vergangenheit. Du reist in deiner Erinnerung, in deine Erinnerung innerlich zurück, in diese vergangene Situation, in die Vergangenheit. Und das finde ich persönlich so spannend oder faszinierend, dass wir diese Emotionen ja, quasi aus der Vergangenheit mitschleppen. So als hätten wir einfach etwas nicht abgeschlossen. Wir tragen es mit, wir haben es nicht abgestellt. Und dafür gibt es einfach einen, einen ganz wichtigen Grund. Wir haben noch nicht verziehen oder akzeptiert wenn du nämlich diese situationen diese verletzungen die in der vergangenheit passiert sind abschließen möchtest dann musst du unter anführungszeichen in die vergangenheit reisen um eines zu tun nämlich zu vergeben um den inneren frieden zu finden im hier und jetzt müssen wir eine person oder uns selber in der vergangenheit Vergeben. Personen oder Momente, in denen wir uns selber verletzt haben. Personen, die uns verletzt haben in der Vergangenheit. Und vielleicht erscheint dir das komisch. Aber wie gesagt, die Traurigkeit oder der Ärger, die jetzt da sind, die sind aus der Vergangenheit. Und um diese Emotionen abzulegen, wobei abzulegen wahrscheinlich ein, ein ja nicht so ganz passendes Wort ist, um unseren Frieden damit zu finden, das wäre vielleicht besser, um den Frieden damit zu finden, müssen wir die Dinge in der Vergangenheit zu so klären, damit sie uns nicht heute verfolgen. Und wenn es um Personen geht oder bestimmte Situationen, dann gibt es eine Sache, die zu tun ist, nämlich vergeben. Und mit Vergebung hast du einen inneren Frieden. Und eigentlich geht es gar nicht darum, dass du der Person vergeben musst, um Irrtwillen. Sondern es geht um dich. Es geht um deine Emotion. Es geht darum, dass du vergibst, damit es dir besser geht. Und du musst gar nicht mal zu der Person hingehen, wenn die Person noch in deinem Leben ist, und sagen, hey, ich vergebe dir. Kannst du machen, wenn du möchtest. Sie erleben sehr viel als, als wichtig und gut, aber für dich zu vergeben, das aufzuschreiben, niederzuschreiben, zum Beispiel in Form eines Briefes an diese Person, indem du der Person sagst, dass du, ähm, wie dich das verletzt hat, was das mit dir gemacht hat, was das heute noch mit dir macht und gleichzeitig in diesem Brief der Person vergibst dann kannst du abschließen und den Ballast, den du mit dir herumträgst, diese starke Emotion, die da ist, ablegen. Mit Vergebung kannst du Frieden schließen. Das heißt nicht, dass die Wunde dann weg ist. Die Wunde wird für immer da sein, weil die Wunde prägt dich und hat dich geformt. Aber die Emotion wird nicht mehr so intensiv sein, wenn du vergibst. Und ich kann mich noch genau an eine Therapiestunde von mir selber erinnern, in der mir genau das auch klar geworden ist und ja, ich diesen Effekt selber für mich einfach ganz stark erlebt habe. Ich habe damals mit meiner Therapeutin von einem Menschen berichtet, der mich immer wieder verletzt. Und nicht, weil diese, dieser Mensch, diese Person das Böse meint, Nein, die Person, um die es ging, ähm, hat mich geliebt und ähm, mich gern gehabt. Diese Verletzungen sind immer aus der Situation entstanden, aus Unbedacht, weil die Person ja nicht nachgedacht hat. Es waren einfach Aussagen, die für die Person selber nichts bedeutet haben und einfach nur Worte sind. Und für mich waren es ähm, ja, wie Messerstiche direkt ins Herz. Und diese Person hat mir viel bedeutet. Aber ich habe den Fehler bei mir gesucht, die ganze Zeit. Ich habe versucht, anders zu, reagi zu reagieren, mich anders zu verhalten, besser zu sein, netter zu sein, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun, ähm, laut zu sein, aber nicht zu laut, ruhig zu sein, aber nicht zu ruhig, in Gesprächen meine Meinung zu sagen, aber doch nicht wirklich meine Meinung, weil das wäre auch wieder falsch gewesen. Die Person zu treffen, ähm, aber zum richtigen Moment zu treffen. Die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu sein zu der Person, aber auch nicht zu viel Wahrheit und nicht zu ehrlich, weil das hat auch nicht gepasst. Ich war in einem, ja, es war wie ein Minenfeld für mich. Und egal, was ich gemacht habe, ähm, es hat nicht gepasst, jede Bemühung hat nicht funktioniert und schlussendlich war jede Begegnung mit dieser Person oder fast jede Begegnung einfach nur Schmerz und ganz, ganz viele Tränen für mich. Ja, und die Therapeutin sagt zu mir, als ich ihr genau das wieder mal erzähle, egal was Sie tun oder nicht tun, Sie werden von der Person niemals das bekommen, was Sie sich wünschen oder was Sie suchen. Es ist sinnlos. Die Person wird Sie nie so lieben und nie so respektieren, wie Sie das brauchen. Akzeptiere das. Und diese Aussage ging damals richtig tief. Und wenn ich jetzt ähm, an diese Situation zurückdenke und die erzähle, dann klingen die Worte von dieser Therapeutin ziemlich hart und kalt. Aber ich habe damals ähm, schon gewusst oder gespürt, dass, dass es die Wahrheit ist. Also mir ist klar geworden, dass egal, was ich tue oder nicht tue, es würde nichts ändern. Für mich ist klar geworden, dass ich aus dieser Situation emotional ausstarken muss. Ich muss diesem Schmerz, den mir diese Person zufügt, beenden. Und mir ist klar geworden, damit dieser Schmerz weggeht, muss ich mich davon distanzieren, von diesem Gedanken, dass die Person das Böse meint. Und dass ich verzeihen muss. Ja, und diese Realisierung oder dieses ähm, Klarwerden hat, es war natürlich nicht von heute auf morgen so, ähm, sondern es war ein Prozess und ein Prozess, der mich auch viele Tränen gekostet hat und viel ja, Schmerz einfach, der da war. Aber schlussendlich ähm, ist es mir gelungen, loszulassen. Loslassen von diesem Glauben, dass sich irgendwas ändern wird. Und ich konnte verzeihen. Und ich habe dieser Person vor fünf Jahren verziehen, dass sie mich immer wieder verletzt. Und ich habe verstanden, dass es nichts mit mir zu tun hat. Dass es einfach die Person ist, die so ist und nicht anders kann. Und ich kann die Person nicht ändern, wenn die Person das von selbst nicht tut. Und mit diesem Moment dieses Akzeptierens und des Verzeihens war der Schmerz weg. Also jetzt nicht von heute auf morgen. Es war vielleicht ein Prozess, der über ein paar Wochen ging, wo ich das immer wieder wo das immer wieder da war, wo ich mir immer gedacht habe, okay, ich, ich vergebe dir, es ist okay. Und ich habe innerlich Frieden schließen können. Und das war eine Befreiung, auf die ich wirklich ewig lang gewartet habe. Und ich habe gewartet, dass diese Befreiung quasi von dieser Person kommt. Und wenn ich das getan hätte, würde ich wahrscheinlich noch immer warten. Aber jetzt ist es anders. Ich habe dasselbe übernommen, ich habe selber ähm, das Ruder in die Hand genommen und die Person verletzt mich nicht mehr. Sie hat die Macht nicht mehr, mich zu verletzen. Weil diese Wunden aus der Vergangenheit ähm, geschlossen sind. Ja, das ist meine Geschichte. Und deine Geschichte kann ähnlich verlaufen oder ganz anders. Und für deine Geschichte möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie dir das Vergeben ähm, gelingen kann. Den ersten Tipp hast du schon bekommen. Ich habe dir geraten, ähm, einen Brief zu schreiben an diese Person. Sie ist auch tatsächlich eine äh, Methodik, die ich in meiner Praxis auch regelmäßig einsetze. Und tatsächlich wirkt das Wunder. Ähm, also wenn, ich, wenn du der Person irgendwas sagen möchtest oder der Person verzeihen möchtest, dann schreib einen Brief an diese Person. Und vielleicht möchtest du den Brief dann verbrennen oder aufheben oder der Person in die Hand drücken. Ganz egal. Wichtig ist das Schreiben. Was du dann damit tust, ist eigentlich egal. Das, was sich richtig anfühlt. Wenn dich Fragen quälen nach dem Warum, warum ich, warum... Hast du das gemacht, getan, gesagt? Dann nimm dir einen Zettel und schreib alle möglichen Gründe auf, die dir einfallen. Und am Ende hast du einen Zettel in der Hand mit lauter Gründen. Und du wirst sehen, dass es zwischen dem Kontinuum des ähm, Gemeinheitenverteilens und Nicht-Mitdenkens ganz viele mögliche Gründe gibt, warum Personen tun, was sie tun. Und vielleicht so absurd diese Gründe, vielleicht auch sind, die dir da einfallen. Ja? Einfach ein kreatives Brainstorming machen und jeden Blödsinn und jedes äh, vernünftige Argument ähm, aufschreiben, das dir einfällt. Und dann wirst du sehen, dass es so viele Gründe gibt, warum die Person das getan hat. Und vielleicht wirst du nie erfahren, was der wirkliche Grund ist, aber du hast auf diesem Zeit ganz viele Gründe stehen. Und die wird bewusst, dass es eigentlich nicht um dich geht. Also, dass du nichts dafür kannst, sondern dass diese Gründe immer mit der Person zusammenhängen und nicht mit dir. Und wenn du möchtest, dann such dir einen Grund aus. Einen Grund, der irgendwo auf diesem Zettel steht und der dir hilft, zu verzeihen. Die dritte Strategie, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist die Butterfly-Umarmung. Die Butterfly-Umarmung ist eine Umarmung, die du dir selber schenkst, ähm, indem du dich wirklich selbst umarmst ähm, und dir sagst, es ist okay. Oder ein anderer Satz, der für dich passt. Diese Übung klingt vielleicht seltsam, wenn man sie das erste Mal hört, aber wenn wir von anderen Menschen umarmt werden oder sie berühren, dann wird in unserem Gehirn ein Zentrum aktiviert und Hormone ausgestoßen, also das Zentrum, das für Empathie, Mitgefühl zuständig ist, für Zuneigung, für Wärme und es gibt Hormone, die ausgeschüttet werden, unter anderem Oxytoxin, ein Hormon, das für die Bindung da ist, ein Hormon, das beruhigt, entspannt und das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein, sondern, ja, bei jemandem gut aufgehoben zu sein. Und wenn du dich selbst umarmst, ähm, passiert genau das Gleiche. Ähm, es hat genau denselben Effekt. Zumindest zeigen Studien das. Also schenk dir selber eine Umarmung. Und das, was ich in, in, bei dieser Übung einfach für mich spüre, ist das Gefühl und ja dieses, dieses ganz starke innere Gefühl, ich kann mir selber helfen, ich kann mir selber Halt geben, ich kann mich selber stärken. Ich bin nicht abhängig davon, dass mir jemand anderer hilft, sondern wenn niemand da ist oder wenn ich das Bedürfnis habe, das alleine zu für mich zu machen, dann weiß ich, dass ich mich selber stärken kann. Und mach diesen butterfly Hack dann, wenn es für dich passt. Du kannst es aber auch in eine Meditation einbauen oder eines deiner Lieblingslieder aufdrehen. Ein Lied, das dir Kraft gibt und das dir hilft, ähm, ja, zu dir zu kommen. Du kannst aber auch Meditationen durchführen, sowas wie zum Beispiel die Metta-Meditation. Die kommt aus dem Buddhismus und Metta bedeutet Güte. Und nach der buddhistischen Lehre führt die Metta-Meditation zu innerem Frieden, dass wir ruhiger werden, auch besser schlafen und Meditationen, zumindest zeigen das Studien, dass Meditationen sich auch sehr gut auf das Unterbewusste auswirken. Also Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, also woher die Verletzungen kommen zum Beispiel. Aber dennoch hilft so eine Meditation dabei, ja, das zu heilen oder besser werden zu lassen, sich zu trösten. Ja, also positive Effekte und Meta-Meditation findest du sicher äh, im Internet, wenn du danach suchst, oder aber auch in der 18. Essen Akademie. Dort gibt es nämlich ganz viele Meditationen, die dir bei, dabei helfen, dich selber zu stärken und zu vergeben. Ja, es gibt die Meta-Meditation, die Meditation der Güte, Healing Self-Meditation, äh, die Meditation der Selbstvergebung. So ganz viele Dinge in der Akademie, die dir dabei Hilfestellung geben. Und das findest du unter www.achtsamessenakademie.com. Ja, und den letzten Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, Teile deine Erfahrung mit einer Person, die dir vertraut ist, die dir nahe steht. Und äh, bevor du das tust, sag dieser Person, dass du etwas mit dir teilen möchtest, dass du keine Lösung brauchst oder suchst, dass du einfach nur etwas loswerden möchtest. Und willst, dass das, was du loswerden möchtest, bei dieser Person aufgehoben ist. Einfach nur etwas loswerden. Auch das ist etwas ja, Heilendes oder das kann heilend wirken. Und zum Abschluss möchte ich dir noch mitgeben, dass Vergebung ein wichtiger Prozess ist, ein Prozess, der dir hilft, deinen inneren Frieden zu finden, Balance zu finden Dich selbst zu stärken und Wunden aus der Vergangenheit zu schließen. Sie ruhen zu lassen und mit einem bestimmten Lebensabschnitt oder mit bestimmten Situationen aus der Vergangenheit abzuschließen. Und damit findest du für dich einfach Erleichterung und Befreiung von starken Emotionen, die immer wieder kommen. Und das ist ein Prozess. Also erwarte nicht, dass du eine Übung machst und dann ist es getan und alles ist gut, sondern mach diese Übungen immer wieder, in jeder Situation, in der der Schmerz kommt. Und du wirst merken, dass es in diesem Prozess, wo du dir immer mehr bewusst wirst oder immer mehr sagst, dass du vergeben möchtest, dass es immer besser wird von Mal zu Mal. Ich bin gespannt, welche dieser Übungen du für dich aussuchst oder aussuchen möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich wünsche dir ganz viel ja, Befreiung und Leichtigkeit. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Sei achtsam und genieße.